0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin, moin und herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, euer Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit dem werten Herrn Treda aus dem Hohen
1: Norden. Hallo, André. Ja, schönen guten Tag, Herr Läufer. Wie geht's Ihnen? Was haben Sie heute gemacht? Äh, oh, sind, sind wir jetzt
0: aufgestiegen in die Moderatorklasse? Nö, ich, ich versuche einfach
1: gleich die ganzen Fragen von vornherein abzuhaken, damit ich mich nicht damit so lange in, mit dir hier unterhalten muss.
0: Genau, dann werden wir in acht Minuten einen Podcast fertig haben. Richtig. Sehr schön. Keine Zeit ja, heute. Sehr gut. Ist auch Sinn des Podcasts, um das einfach nur das lästige,
1: einfach runterrattern.
0: Runterrattern und tschüss. Ähm, ja, mir geht's gut, soweit. Ich bin etwas erkältet. Ich habe kein Corona. Ich habe mir bestimmt schon sechsmal jetzt das Stäbchen in die Nase gesteckt. Ich dachte, ich habe jetzt auch mal Corona. Ein, ich glaube, die Pandemie geht an mir vorbei, André. Ich hoffe ich auch, mal, dass sie
1: an mir vorbeigeht.
0: Ich kann auch nicht mal sagen, Corona 2020, ich war dabei, irgendwann in zehn Jahren oder so. Vielleicht gibt es ja mal so eine, so, eine, so eine Party, wo nur Corona -Leute, Leute hatten, die Corona hatten, so weißt du? Dann bin ich wieder derjenige, der nicht hin darf. Ja, Scheiße. Ich glaube, nee, den Scheiß bei Seite. willst du nicht haben,
1: ey. Nee, will ich Und auch das nicht. Muss, das muss auch so bleiben bei mir.
0: Bei dir auch. Ja, ja, ja. Ja, die Stück echt zu so knapsen, ne? Immer noch. ja ja der der muss, also der hat schon nicht leicht, ne. Ich meine, Stümpfle ist Spitzensportler und der ist echt leicht aus der Puste zu kriegen jetzt mittlerweile, ne.
1: Das schockt nicht, ey.
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, ich habe, was ich heute gemacht habe, ich habe mich heute geärgert. Hast du meine Instagram-Story gesehen zufällig? Nö. Wie, ich habe dich 30.000 Mal verlinkt, aber ist egal. Meinst du, ja. ich habe
1: da Zeit immer reinzugucken? Das hoffe ich doch als SVC.
0: Mm, nein. Okay. Ich habe heute Morgen erstmal einen Wärmetauscher gewechselt an einem GB152. Das war relativ easy und äh, dann eine Störung gemacht, aber dann kam noch ein Kessel zum Schluss. Das war einfach relativ, also der, der Fehler war relativ einfach. Kunde sagt, ähm, die Heizung geht nicht. So, ich da hingefahren, geguckt, was es sein kann, äh, Pumpe überprüft. Die konnte ich wieder mit einem Phasenprüfer festhalten, hatte keine Leistung mehr. So, ich, Pumpe geholt aus dem Lager. Und will die Pumpe dann wechseln. Schon alles vorbereitet, auch so für Instagram, so richtig inszeniert, so mit WD40 und dies und das und schöne Zangen dahingelegt. Nicht die abgerabbelten, sondern die schönen noch, weißt du.
1: Du hast noch schöne ja. Zangen?
0: Ich habe noch schöne Zangen, ja. Wow. Und, ähm, naja. Und denke mir so, ja, sieht zwar ein bisschen vergammelt aus, aber es wird schon irgendwie abgehen. Ja, scheiße was, Alter. Ich habe diese Pumpenverschraubung nicht abgekriegt, ne? Ich habe mir da einen abgewichst mit dieser scheiß Pumpe. Ich denke, wie dämlich kann man sich eigentlich bei einer Pumpe anstellen? Also ganz ehrlich, ich habe das Ding zweimal mit WD-40 eingejaucht Ich habe das Ding warm gemacht. Ich habe da mit einem Hammer drauf rumgeprügelt. Ich habe da alles gemacht. Ich habe die anderthalb Zollzange genommen, die zwei Zollzange. Dann ging es irgendwann ab, ja? Aber die obere Verschraubung nicht, aber da konnte ich zum Glück ähm, das Rohr, was also das Vorlaufrohr vom Kessel zur Pumpe, hatte oben auch noch meine Verschraubung, die konnte ich dann mit abnehmen. Das war aus Rotguss. Rotguss für gewöhnlich geht immer leicht ab. Ne? Eigentlich, Und, ja. Ähm, eigentlich ja, genau. Und dann ging es auch, aber ich habe da bestimmt, oh, ich glaube, das ist auch mein Rekord, ich habe bestimmt, gut, da waren noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich machen musste, aber für die Pumpe alleine habe ich bestimmt anderthalb Stunden gebraucht. Also ich war Für schon eine so Pumpe. weit,
1: dass ich, dass ich eine Pumpe komplett zerstört habe, weil es mich so aufgeregt hat. Da habe ich sie klitzeklein <lacht> gehauen. Ehrlich? Hattest ja, du es, nur noch die? es ging einfach nicht, nicht anders. Ne, Ich musste das Ding einfach zerstören. Das hätte ich das nie da rausgekriegt. Und dann ging's? es? Ja, natürlich, war die Pumpe dann, der kommt dann im Arsch, war <lacht> den ganzen Grundkörper <lacht> zerstört.
0: Der muss aber auch ganz schön Kraft haben und dagegen wämsen, oder?
1: Ja, also ich glaube, das eine Mal ist sie sogar durch die äh, zwei Zollzange gebrochen, weil ich da so drin bin. Ja,
0: das hat mir, das, das glaube ich, Daniel auch schon mal erzählt, dass er da irgendwo eine Pumpe in den Arsch gekriegt hat. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das so geht, ne? Aber es, letztendlich ist Guss
1: und Guss ist halt relativ, naja, bricht halt, ne? Was manchmal aber auch hilft, was ich auch manchmal mache, wenn ich nicht weiterkomme, richtig volljauchen mit dem Rostlöser hm. und dann äh, mit dem Schraubenzieher gegen die einzelne Verschraubung, dass du da ein bisschen Bewegung reinkriegst, also punktuell, dass sie sich dreht, dagegen mhm. donnern, oder was auch immer hilft, ähm, Heißluftföhn. Ja, ich hatte eine Propanflasche. Ja, oder das, genau, noch besser. Ne? Kommt mal auf die Situation ja. drauf an, wo es denn funktioniert. Ne? Naja, im Gasgerät würde ich jetzt nicht unbedingt mit einer offenen
0: Flamme rumgemmeln.
1: Ja, das bockt nicht so.
0: Da würde ich dann tatsächlich den Heißluftföhn vorziehen, den habe ich auch im Auto. Aber, ähm... Ja, war jetzt, war jetzt leichter mit, ein, mit der Propanflasche als dann mit dem Föhn, da bräuchte ich wieder ein Verlängerungskabel und so, hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so einen Bock. Naja, aber ich es hingekriegt, die Kiste läuft, die ist wieder dicht und alles ist schön. Ja, So muss das sein. Und dann war, äh, ich hatte die Zeit auch komplett vergessen, Chefin ruft an und sagt, Flo, äh, ich weiß, dir geht's nicht gut, kannst du nicht nochmal losfahren, da ein Kollege war gestern, also mein mein Kollege war gestern da, der hat Umschaltventil getauscht, jetzt zieht die Therme wieder aus und ja, ich fahre hin. Und ich hab auch, ich hätte mal nicht fragen sollen, was was ist das eigentlich, wo, wo fahr ich denn da hin, was ist denn das für ein Gerät? Und dann sagt sie, Weiland... VCW 180 XEU, Ich sag, schön. Genau das Richtige, was man sich wünscht. Kurz vor Feierabend. ne? Weil das sind diese Termen, da weißt du ganz genau, schnell, schnell geht bei dieser Kackkiste nicht. Immer. Das, ist immer. das dauert immer bei diesem Misthaufen. Ja? Wobei, man darf sie ja nicht schlechter machen, als sie ist. Ich meine, sie läuft mittlerweile 32 Jahre. Das können heutige Termen nicht von sich behaupten. Also ich glaube nicht, dass eine 9000i oder GB192, dass der 30 Jahre hält. Puh. Oder was hast du? Schwierig. Auch nicht mal guter Pflege. Da ist viel zu viel Elektronikkram drin.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also die Elektronik ist halt immer das, was äh, ja das
0: ganze, ich sagen das ganze Problem muss, dass, darstellt.
1: Dass
0: Bosch Boderos relativ wenig Probleme mit Platinen haben. Da gibt es andere Hersteller, die viel, viel mehr Platinenfehler und Schäden haben. Grüße geht raus an
1: Weiland heute.
0: <lacht> und Fissmann. <lacht> ähm, aber was da. Durchaus kaputt geht, sind Gasarmaturen und Gebläse. Und das sind zwei Sachen, die auf jeden Fall eingekauft werden. Die Platine macht ja Bosch selber, tatsächlich. Ja, also mein Kollege in Wernau.
1: Mein Kollege hatte das jetzt, ähm, der war, ja, letzten Donnerstag hat er mich angerufen und sagte: äh, Digga, kannst du mal vorbeikommen, ich habe hier kein warmes die Solaranlage funktioniert nicht, äh, Wasser ist kalt, Speicher hat nur noch 20 Grad. Na, bin ich da hingefahren, mir das angeguckt, hab das Ding aber auch nicht zum Laufen gekriegt, hab die Platinen abgezogen, also die Busverbindung abgezogen, hat auch nicht funktioniert. Der Tipp übrigens mit dem Brücken hat natürlich nicht funktioniert, weil das war eine äh, plusweitenmodulationsgesteuerte Pumpe. Da sind wir auch nicht weiter mitgekommen, dass wir irgendwie überhaupt irgendwie warm wasser hinkriegen. Jetzt, also André,
0: ich bin gerade ein bisschen starstruck. Ich habe gerade gesagt, was willst du denn? Plusweiten modellierende Pumpe? Jetzt weiß ich endlich, was PWM heißt. <lacht>
1: Das, das heißt, ich plus mich noch nie gefragt, was ja. PWM
0: heißt. Okay. Plus Weiten
1: modulierende nee, Pumpe. Ja, plusweiten. Oh, nee, warte mal, was war das jetzt, Alter? Oh, Alter. Ja, plusweitenmodulation. Genau. Ja, kann, kann ja sein.
0: Habe ich mich noch nie gefragt. Ja, weißt du, warum das nicht funktioniert hat? Weil bei Solarpumpen ist es so, wenn du den PWM abziehst, läuft die Pumpe nicht. Ja, richtig. Bei anderen Pumpen, bei anderen Heizungspumpen zum Beispiel, läuft sie auf 100%. Nur ja, die, bei Solar
1: nicht. Die, die, die nee, ja, auch bei anderen Pumpen, die PWM-Signale kannst du das Nein, nicht Heizungspumpen doch, doch.
0: laufen auf 100%. Wenn du den Stecker abziehst, wette ich meinen Arsch drauf. Wenn du den Stecker abziehen kannst, ja. Es gibt ja welche, warten, die du nicht
1: abziehen kannst.
0: Du kannst PWM-Signal immer abziehen. Und wenn du es von der Regelung abziehst, irgendwo musst du die Pumpe ja das Signal haben.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob die, ja gut, vielleicht, weil es eine Solarpumpe ist, kannst du es nicht, ich, ich weiß es nicht Genau, ist, Solarpumpen, ist auch
0: warum auch immer, das kann uns vielleicht mal ein Zuhörer oder Zuhörerin erklären, warum das so ist, dass das bei einer, bei einer Solarpumpe, wenn man das PWM-Kabel abzieht, die nicht läuft Und bei einer Heizungspumpe, warum die dann auf 100% läuft Warum das so ist bei diesen Pumpen, keine Ahnung, ich kann es dir wirklich nicht sagen, vielleicht hat es einen Sicherheitsaspekt,
1: ich habe keine Ahnung Du wusstest kann, bis eben ja auch nicht mehr, was ein PWM-Signal ist ich weiß aber, was PWM ist
0: und äh, wofür es da ist. Man muss nicht immer alles wissen, was es bedeutet. Ja?
1: Man muss dann wissen, ähm, wie es funktioniert. So, was jetzt, heißt ein GEZ? Gebühreneinzugszentrale. Das
0: stimmt allerdings. Wie, also ich staune immer wieder, wie schnell du tippen kannst. Ich habe um nicht getippt, Digga, du bist
1: ein Penner, Alter. So, auf jeden Fall haben wir dann nachgeguckt, äh, hat dann natürlich nicht funktioniert. Also Brücken ging schon mal nicht. Gut, dann bin ich am nächsten Tag nochmal hin und sagte, ja, dann lass mal gucken ob wir eventuell dann erstmal ähm, das Ding über, über die Heizung zum Laufen kriegen. Hat natürlich auch nicht funktioniert, weil er auch das Bussignal nicht von der VR70 oder so heißt das Ding ja, glaube ich. Hm. Ähm, hat er nicht erkannt, die VR70. Gut, da war natürlich der Speicher mit angeschlossen. Das ist, deswegen sind wir da auch nicht weitergekommen. Naja, dann haben wir angefangen. Äh. Einmal alles neu zu starten, auch nicht weitergekommen. Dann habe ich gesagt, so, pass auf, jetzt ist der Punkt erreicht. Entweder ich besorge jetzt einen Speicherfühler, schließe das Ding direkt an oder du rufst jetzt deine Heizungsfirma an, die das hier alles eingebaut hat vor, lass mich lügen, anderthalb Jahren und dann sollen die gucken, was damit ist. Und dann sagt er, ja, alles klar. Dann ist ja da sowieso Garantie. Richtig.
0: Dann hätte ich den Werkskundendienst
1: antanzen lassen. Daraufhin haben die sich dann gemeldet von Weiland, dann war der Kollege heute da, Termin wurde irgendwie Mittwoch gemacht, nee. Äh, Dienstag, glaube ich, wurde der Termin gemacht. Weiland war dann heute da. Ähm, da hat mein Kollege ihn kurz erzählt, was wir alles gemacht haben. Grüße gehen raus an den Kollegen von Weiland, wenn er jetzt gerade zuhört, weil er kennt nämlich unsere Firma. Ich kenne ihn nicht. <lacht> er kennt aber unsere Autos anscheinend. Ähm, er hat dann weiß ja nicht, dass er den Podcast hört. Ja, das hat ja keiner gesagt, aber vielleicht hört er ihn ja. Ähm, Möglich. Dann hat er für ein paar tausend Euro da die ganzen Platinen hin und her getauscht. <lacht> und irgendwann lief die Anlage wieder. Ich glaube er war drei oder vier Stunden da hat überhaupt keine Ahnung gehabt wo der Fehler lag Anlage läuft jetzt aber und er hat den VR 71 oder 72 gegen normalen VR 70 erstmal getauscht ähm, die kriegst du ja glaube ich aber auch nirgendwo mehr die VR 70 und, oder und VR aber 72. das ist länger. doch
0: wieder so geil weil stell dir mal vor du hättest da jetzt mit angefangen und du hättest in der Hotline angerufen ja dann tauschen sie mal die Platine fährst hin, tauschte, funktioniert nicht Du kannst es aber nicht zurückschicken, weil Weiland sagt, Siegel gebrochen, verkauft. Dann sagt Weiland, ja, dann muss es aber die andere Platine sein. Du fährst hin und tauschst die andere Platine. Und es läuft immer noch nicht. Das ist der Vorteil an einem Werkskunddienst. Da legst du dir als normaler Monteur einer normalen Heizungsbaufirma echt die Karten. Ist das so. ist
1: so. Das ist so. Also wenn du dir hundertprozentig sicher sein kannst, dass es die Platine ist, wenn du das messen kannst, dann ist alles gut. Wer kann denn eine Platine messen? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, bei manchen Sachen kannst du ja. Da haben die Hersteller teilweise Sachen, wo sie sagen so. Oh, jetzt bin ich ins Mikro gekommen. Naja, ja. du kannst dagegen messen und dagegen messen und dann musst ja, du 230 den und den Volt oder mal eine nein, 24 Volt Schiene. Nein, auch, auch oben kannst du messen und Widerstände, also Ohm ist ja Widerstand oder Durchgang zwischen verschiedenen Bauteilen. Habe ich alles schon gemacht mit verschiedenen Werkskundiz. Und daraufhin sind wir dann auch auf die Punkte gekommen, dass die und die Platine kaputt war. So, ähm, aber in den meisten Fällen bist du ja wirklich aufgeschmissen und fängst dann an, da Platin zu tauschen und bleibst dann auf den Kosten daher sitzen. Oder du verkaufst den Kunden dass du jetzt erstmal die Platine von dem VR70 neu gemacht hast, die Platine in der Anlage selber, dann noch die Platine und die Platine.
0: Ja, aber dann weißt du doch ganz genau, dass der Kunde sagt, du der Trader, der kommt mir nie wieder ins Haus, der hat keine Ahnung. Ich hatte ja letztens auch so einen, so einen Fall, kann ich dir
1: gleich nochmal erzählen, wenn du mit deiner Story fertig bist, da, 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 da schüttelst du mit dem Kopf, ehrlich. Du musst das den Leuten ja auch nur verkaufen. Du sagst den Leuten, wir haben jetzt die Möglichkeit, den Werkskundendienst anzurufen oder wir tauschen die und die Platine aus. In 90% der Fälle habe ich bisher auch keine Probleme damit gehabt, dass ich den Werkskundendienst herrufen musste, weil ich gesagt habe, okay, ich komme hier nicht mehr weiter. Und das hat sich auch alles immer mal bisher im Rahmen gehalten. Aber bei einer anderthalb Jahre alten Anlage hätte ich jetzt auch nicht angefangen, ähm, da auf Verdacht irgendwas auszutauschen. Ich hätte jetzt den Speicher gebrückt, wenn Weiland gesagt hätte, wir kommen in einer Woche damit er erstmal wieder warmes Wasser hat. Aber es hat auch so astrein funktioniert.
0: Hm. Ja, ich äh, hatte diese Woche eine böse E-Mail, oder was heißt böse E-Mail nicht. Ich war vor pff, gut einem Monat bei einer Wartung von einem, wieder mal GB172, also Dönerwärmetauscher, aber ein spezieller Kessel. Das war der Kessel, wo links daneben, ein, also direkt mit angebunden, unter einer Haube quasi, äh, Wand hängt, ein 50-Liter-Speicher mit dran ist. Also, sieht aus wie eine Therme, ist halt nur doppelt so breit, hätte ich jetzt gesagt. So, und da gibt es ein, nur bei dieser Therme, nur bei dieser Baureihe gibt es einen Fehler, den es sonst nicht gibt. Nur bei dieser Baureihe. Also, die Wahrscheinlichkeit, weil man diese Geräte ja nicht so oft hat, dass du diesen Fehler vorher kanntest, ist sehr gering. So, lange Rede, kurzer Sinn, das Ding hängt auf dem Dachboden und ähm, es kam so, dass der Kunde in seinem Treppenhaus einen Wasserfleck hatte. Daraufhin hat er die sofort, also ohne zu forschen, wo das vielleicht herkommen kann, sofort die Versicherung angerufen, die sofort einen Leckorder geschickt haben, Ui. der sofort erkannt hat, dass es aus dem Kondensatschlauch tropfte. Kann sein, dass es mein Fehler ist. Ich möchte mich ja auch nicht frei, davon freireden, dass auch der Herr Leupelt nicht ab und zu mal einen Fehler macht. Schlimm, wenn nicht. Ja? Und dann hat er eine E-Mail geschrieben. Ja. Hallo Frau Hartmann, hallo Herr Hartmann. Gemäß laut Fallnummer bla, bla bla wurde die Versicherung eingeschaltet aufgrund eines Wasserschadens. Der Leckorter hat festgestellt, dass der Kondensatschlauch nicht richtig im Trab steckte oder irgendwie sowas. Und äh, gegebenenfalls äh, meldet sich die Versicherung bei Ihnen. Des Weiteren möchte ich nochmal äh, darauf hinweisen, dass der Herr Leupelt bei der Wartung mehrmals mit Kollegen... Kollegen telefoniert hat, weil er den Fehler nicht rausfinden konnte. Ähm, ähm, dieses Verhalten ist nicht akzeptabel. Oder irgendwie so ein Scheiß stand da. Wo ich mir echt so denke, Alter, du Spaß. Ne, Ganz ehrlich, den Fehler, also erstmal ist es bei dem schon böse aufgestoßen, ich habe hier keinen Kollegen angerufen. Ich habe mit einem Werkskundienst telefoniert. Weil wie gesagt, auch dieser Fehler in dem kleinen Heft nicht drin steht. Ja. ja. Ich habe ja so ein Boderus, äh, so ein Boderos-Heft, da sind ja eigentlich alle Fehler drinne. Aber das ist auch schon wieder nicht aktuell, weil die neue Geräte-Serie hat wieder Fehler, die da überhaupt nicht drinne stehen. Egal, diesen Fehler stand da nicht drin. So. Und es ist ja wohl erlaubt, bei einer Range von sieben, acht Herstellern, die man alle können muss, mhm. mal den werkskundienst anzurufen, um, um bei einer Frage ähm,
1: Unterstützung zu bekommen.
0: Oder? Ist das jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Oder das ist absolut auch Kunden? nicht verwerflich
1: aus meiner Sicht.
0: Nein. Und das hat sich so richtig so vorwurfsvoll angehört, als wenn ich keine Ahnung hätte. Aber dieser Fehler, den gibt es nur bei diesem Gerät. Und ich habe jetzt, wir haben vor ein paar Wochen noch so ein Gerät eingebaut. Ich habe zwei Geräte in der ganzen Kundschaft. Und ich mache im Jahr mit Sicherheit 1000 Wartungen. 1000? Mit Sicherheit. Kannst du rechnen. Wie viele Arbeitstage haben wir? 217? Ne, mehr, ne? 207, äh,
1: 220. 260?
0: 220? Rechne doch mal 4. 4
1: Wartungen am Tag. Wenn ich jetzt auch genauso schnell rechnen könnte, weißt du, so wie ich. Mit 880. Ja, gut, dann kommst du wahrscheinlich Gut, dann sitzt aber knapp 1000. So. Ja, ja, aber ist ja, ja nicht ja. mehr weit hin. Ne? Mach
0: 800 draus. 256 mir das, Arbeitstage. So, mal 3, 4 Wartungen am Tag. Kannst du ja. rechnen. Ist mir auch egal. Brauchst du. Ne? Ist scheißegal. So, und ich habe mich so richtig auf den Schlips getreten gefühlt, weil auch. Sowas beim bei der Chefin natürlich. Sie hat gesagt, mach dir keinen Kopf, alles gut. Aber das das wirft auch so ein bisschen schlechtes Licht auf dich. Wobei ich sage, wieso wirkt es auf den Kunden so, dass man keine Ahnung hat? Nur weil man den Werkskundendienst und selbst wenn ich einen Kollegen angerufen hatte, es ist doch überhaupt nicht, also. Lieber ruft der Monteur, der bei mir gerade arbeitet, jemanden an, der sich mit der Materie vielleicht ein bisschen besser aufgrund seiner Erfahrung auskennt, statt jetzt hier für teuer Geld stundenlang auf Fehlersuche zu gehen, um dann vermeintlich harmlosen oder einfachen Fehler äh, nicht zu finden. Mhm. Das ist so diese Grunderhalt, Grunderwartung der Kunden, wenn eine, eine Fachkraft... Oder ein, ein, ein Kundendienstmonteur das Haus betritt. Der muss durch Handauflegen der Therme den Fehler spüren. Quasi wie Luke Skywalker musst du quasi mit der Macht den Fehler spüren. André. <lacht> du müsstest eigentlich Röntgenaugen haben. Ja, so ist es. Nee, finde ich scheiße. Ähm, macht dann auch keinen Spaß. Ich fahre auch zu Kunden nicht mehr hin. Ich habe da, äh, da. ich bin da, Kann sein, dass es das ein bisschen unprofessionell ist, aber ich bin da immer ein bisschen angepisst ehrlich, weil ich habe dir nichts getan, ich habe mich da jetzt nicht stundenlang aufgehalten, ich habe das während der Wartung habe ich das eben abgeklärt, ne? Also ich habe ja die Wartung da gemacht, ich war nicht länger als normal bei bei dem Kunden und habe während der Wartung mit der Hotline telefoniert mit meinen Airpods. Also es gab noch nicht mal äh, einen Zeitverzug deswegen, weißt du?
1: Ja, das ist naja. also. Die Leute gehen davon aus, dass wenn sie, wenn sie dann anrufen, haben sie einen Fachmann da und dieser Fachmann muss sich dann auch mit jeder Anlage bis ins kleinste Detail auskennen. Aber dass es so viele verschiedene Anlagen gibt und so viele verschiedene Fehler, da hat anscheinend keiner Verständnis für.
0: Nein, weil, äh, nö, nö. Die fahren ja ihr Auto immer in eine Werkstatt und da schraubt immer derselbe Monteur am selben Auto rum. Richtig. So schlimm ist es natürlich nicht, aber zumindest in derselben, außer in der freien Werkstatt. Ist aber auch egal. Ist, ist scheißegal. Ähm. Ich finde, das, weiß ich nicht. Werkstatt hat ja einen großen Vorteil, ne? Die sind ja immer zu zweit oder zu dritt in dem Laden. Und wenn eben. der einen nicht weiß, kommt der Meister mal eben um die Ecke und guckt, oder?
1: Ist so. Aber dass wir uns dann halt vom Kundendienst die Informationen holen, was das Problem sein könnte, ja gut, das ist halt das, als wenn du deine drei Arbeitskollegen oder den Werkstattmeister fragen würdest, ne? Ja, ist so. Naja. Ähm, ich hatte eigentlich noch ein Thema für
0: heute vorbereitet, André, bevor wir hier zum Ende kommen, mhm. ähm, und zwar Ordnung am Arbeitsplatz, würde ich gerne mal mit dir beschnacken, also ich habe heute, und deswegen komme ich auch auf das Thema, ich habe heute, als ich da wieder diesen Kessel auseinandergenommen habe, gesehen, dass um mich herum wie so eine Kraterlandschaft, weißt du, in der Mitte nichts, weil ich da ja natürlich stehe, und um mich herum so im, im Kreis Werkzeug und Material verteilt, wie sieht es denn bei dir aus,
1: wenn du arbeitest? Bei mir sieht das auch immer aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen ist. Aber ich habe mir sagen lassen, nur Genies überblicken das Chaos. Ja, bei mir ist es meistens so, dass ich ja, wenn ich irgendwo arbeite, dass dann halt, ja, du holst dann einen Koffer nach dem anderen und dann hast du natürlich, aber du legst dein Werkzeug natürlich an bestimmte Stellen, du weißt dann halt, wo, wo das liegt. Aber du hast halt immer so einen beengten Raum und da kannst du halt echt mhm. schlecht Ordnung halten manchmal.
0: Oh, ich weiß noch, als ich, als ich in der alten Firma war, ich ja auch noch Baustellenmonteur, beziehungsweise habe ja die Kessel da noch eingebaut. Und wir hatten ja mal so, so Gebirg-Kästen. Ähm, da war früher mal MEPLA drin, da haben wir dann Kupfer reingepackt. Ne? Du konntest diese Koffer aufräumen bis ins kleinste Detail. 15er, 18er, was weiß ich nicht. Spätestens nach dem Kesseleinbau waren diese Kisten vorn Arsch.
1: Das ist immer so.
0: Ist so, ne? Da hast du keinen Bock mehr, weil es schon wieder 18 Uhr ist, dann schmeißt du dann wieder irgendwie alles rein und oh, hör auf. Ich bin aber auch nicht der Typ, der da so, mein Auto, okay, also hinten die Ladefläche und vorne ist eigentlich relativ ordentlich, übersichtlich. Ich packe auch immer gleich alles weg, also Material, was ich jetzt aus dem Lager hole. Was weiß ich, Dichtungen und Schnellentlüfter und Sicherheitsventile und so. Das packe ich immer gleich ordentlich weg. Früher habe ich das immer erstmal hinten auf die Ladefläche gelegt und wenn du dann mal Zeit hast, dann packst du es weg. Nee, da, da habe ich mich wirklich gebessert. Das mache ich jetzt mittlerweile sehr akribisch. Aber auf der Baustelle ist es tatsächlich so ein bisschen drunter und drüber. Aber das kriege ich auch nicht abgeschalten. Also, das, das ist so bei mir. Also, wenn ich arbeite, dann ist es bei mir immer, ja, Dresden 45. Ja. Aber schön, dass es dir genauso geht. Das ist bei mir auch
1: echt genauso.
0: Ja, der Prien hatte ja damals erzählt, dass er, wenn er eine Wartung macht, sich noch ein Tuch hinlegt, wo er dann seine, seine Schraubendreher und seine Knarre drauflegt und sowas. Ach, ich hab so noch der gefragt. Freude her. Ja, ich würde dann gerne nochmal fragen, ob er nicht noch eine Zudecke haben möchte, damit das Ding noch ein Lied vorsingen kann, bevor es ins Bett geht. Aber ist egal. Kann er ja machen, ne?
1: Ja, muss er, er ja er jetzt so ein, nicht mehr machen.
0: so ein bisschen pedantisch. Ja, ich würde gerne mal sehen, wie sein, sein Arbeitsplatz, sein, sein, äh, sein Bürotisch aussieht.
1: Ja, wenn er das hört, kann er uns ja mal ein Foto schicken.
0: Ja, aber da räumt er ja vorher aus. Ich würde da gerne mal so einfach so reinschneiden. Ich war übrigens, äh, Samstag war ich beim Prien.
1: Ja, hattest du erzählt. Wie war es bei ihm? Ja,
0: ich Ihnen? bin mit Moppet hingefahren. Ich habe äh, hab mir dasselbe Headset gekauft wie du fürs Motorrad. Mhm. Ähm, bin positiv überrascht, also schön mit Radio und... und Spotify und telefonieren und das Telefonieren, das äh, funktioniert erstaunlich gut, wie du ja auch feststellen konntest. Ja. Und äh, ich find's geil, hat Macht Spaß Lade, gemacht. Ne? Aber ich habe mir richtig die Klötze abgefroren. Auf dem Hinweg hat noch schön die, die Sonne geschienen und als ich so auf der Hälfte so schon fast da war, dann ging die Sonne weg und dann wurde es auch kalt und ich hatte zwar gute Klamotten, ich habe mir neue Hose und Schuhe gekauft und so, aber oben rum wurde es echt kalt, ne? Also ich habe mir echt die Finger abgefroren. Alter Verwalter, ehrlich. ist oh, Griffheizung holen. Ganz, ganz widerlich. Was? Griffheizung? Ja, ich bin doch derjenige, der euch da immer gesagt hat, holt euch eine. Ja. Nee, meine jetzige Maschine hat noch keine. Aber ich glaube, ich, glaub, ich hole mir noch mal eine.
1: Ja? Ja? Ja. ja. Hast du nicht schon einen? Hast du schon nachgerüstet bei dir? Nein, nein, nein. Sowas kommt mir nicht ins Haus, ne? Das kommt mir nicht ins Haus, ne? Wenn das dann irgendwann noch mhm. zu kalt wird, dann fahre ich einfach nicht mehr.
0: Also die Geschichte. Du hast bestimmt eine Sitzheizung, ne? Bist du bescheuert? <lacht> Bist du denn bescheuert? Was hast du denn so alles an deinem Motorrad mittlerweile angebaut, was sonst kein
1: Mensch braucht? Zu viel. Ja? Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, das ist zu viel. Hast, hast du so eine Hupe
0: wie so ein, so ein äh, Güterzug?
1: Nee, wie aus aber da habe ich, hab ich, mein, mein, mein Chipschwager hat sich tatsächlich letztes Mal für seine KTM damals eine, also die lauteste, erlaubteste Hupe bestellt. Alter Schwede, Digga, das Ding war so laut, die war so laut. Da Also wirklich, die will ich mir irgendwann nochmal holen. Die kostet irgendwie ein Fuffi, glaube ich, aber die ist richtig geil laut. Okay, Name kriegst TÜV. Ja, die hat tatsächlich einen Teilegutachten. Also der hat sogar eine ABE, die Hupe. Das ist ja, das Maximalste schön. von der Lautstärke her, was du irgendwie am Motorrad oder allgemein im Straßenverkehr ja. und, nutzen darfst.
0: Und was hast du jetzt an deinem Motorrad schon mittlerweile alles angebaut? Äh, zu viel. Ja, sag doch mal.
1: Boah, ey, wenn ich das jetzt alles aufzähle, ey, von Spiegel, von vorne bis hinten, andere Blinker und äh, hier... Hast Blinker. du so LED-Blinker,
0: die, die so zur Seite weggehen?
1: Ja, ich habe Audi-Blinker.
0: Audi-Blinker, alter, richtiger Bonze, ey. <lacht> richtiger Bonze. Ich habe aber keine Griffheizung. Noch nicht. Wart's ab. Wart's ab. Wir fahren ja nächsten Monat. Wir fahren ja nächsten Monat. Dann wollen wir mal gucken. ja. ja.
1: Hast du denn eigentlich einen Klugschiss der Woche? Ich habe auch einen Klugschiss der Woche, natürlich. Ja, dann hau mal raus. Da. Ein Tintenfisch kann sich, wenn er sehr aufgeregt ist, selbst aufessen.
0: <lacht> also, das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe, okay? Hm? <lacht> das ist nicht
1: dämlich, das ist Fakt. Okay. <lacht> Ein Albatross kann schlafen, während er fliegt.
0: Naja, ich kann schlafen während ich arbeite, also so art entfernt bin ich dann also nicht von einem Albatross. Ach, Ist doch geil.
1: Ja. Ja. geil. Ist doch geil. Und äh, wir sind abends ungefähr zwei Zentimeter kleiner als morgens. Das
0: werde ich nachmessen und mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns diese Woche von diesem Podcast. Andre, mir war es ein innerliches Blumenpflücken und vielleicht kriegen wir Daniel überredet, nächste Woche noch bei
1: uns teilzunehmen. Was hältst ja, du davon? Der, der wird sich freuen. Ach ja, ich habe übrigens diese Woche ein Rohrbuch gehabt, kann ich aber nächste Woche erzählen. Also mach doch nochmal schnell und der Abwasserladung, dieses scheiß alte, harte KA-Rohr.
0: Oh, schön. Oh, mm.
1: Mm. Und dann vom Badezimmer bis in den Keller einmal neu machen. Mm, das war toll. Mm, mm. Heb's sie für nächste Woche auf. Jetzt wird's mir zu eklig. Ja, in dem Sinne, klar. macht's gut, ihr Guten Lieben. Nest. Bis
0: nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.